0: Hej och varmt välkomna till Miller Möter ledare. Det här avsnittet ska vi prata om ledarskap som driver hållbarhet och skapar ett lönsamma företag och energiförsörjningens betydelse för den svenska industrin. För det är viktiga frågor för dig Magnus. Absolut. Magnus Hall, vd på Vattenfall. Ja. Ja. Hur trivs
1: du i rollen? Jag trivs väldigt bra. Jag har varit där i fem år nu och jag tycker det har hänt mycket bra saker och det är ett fantastiskt gäng på Vattenfall så jag är full av energi. Ja du är full av energi. Men vi ska låta lyssnarna få veta lite mer
0: om din bakgrund. Det låter så här.
1: Magnus Hall är civilingenjör inom industriell ekonomi som började sin bana i skogsindustrin i en av de stora skogskoncernerna som nu heter Holmen. Efter nästan 20 år blev han vd för Holmen 2004. Magnus Hall var också ordförande för branschorganisationen Skogsindustrierna. Innan han 2014 blev vd för statligt ägda Vattenfall. Under Magnus Halls tid som vd har klimatfrågan varit i fokus och bolaget har tagit flera steg för att minska beroendet av fossila bränslen. Bland annat genom att sälja tillgångar inom kol och gas och gjort stora investeringar i förnybar elproduktion. Samtidigt har Magnus Hall också tvingats ta flera tuffa beslut för att minska bolagets förluster.
0: En spännande resa Magnus. Om man skulle tänka så här då. I alla de här funktionerna du har varit och i de beslut du har behövt ta. vem, Vem är du som ledare?
1: Ja, alltså jag är nog en rätt rationell ledare men samtidigt en ledare som känner för människor. Jag har alltid delat upp mitt ledarskap i två delar kan man säga. Det ena är att vara tydlig med vad vi ska men det andra är också att känna de människor jag jobbar med och känna för dem och på det sätt få dem att fungera så bra som möjligt i de roller de har. Så att om jag fick beskriva mig så skulle jag vilja att det var så. Sen ska man kanske fråga någon annan hur de upplever det. Ja, just
0: det. Men det är
1: din övergripande tanke. Absolut. Rationa- blir...
0: Rationalitet och empati på något ja. sätt i kombination. Ja. ja. Och det rationella, hur skulle du beskriva det då?
1: Ja, det är ju att... Eh jag som person är lite no nonsense som man vill kalla det för det det vill säga att prata klarspråk, vara transparent upp med saker och ting på bordet eh, hur löser vi de här frågorna jag är ganska jordnära i, i mina diskussioner jag tycker själv om att vara med när det, när det händer saker även om jag vet att jag inte alltid ska vara inblandad eh, så att på det sättet så upplever jag mig nog som, som rätt så rationell och vill inte ta omvägar eller krångla till det onödigt. Du, jag har mött chefer som, som säger det där, att de vill vara närvarande
0: och, men inte lägga sig, men ändå har gjort det. Mm. Hur är det för dig? Kan du låta bli då? Eller blir du kan du trilla dit ibland?
1: Alltså, det är klart jag kan trilla dit som alla andra skulle jag tro. Men, men eh, jag känner verkligen att jag har förmågan att lita på folk. För det är ju för, på människor. För det är mycket det att, att ha tillit till sina medarbetare är ju det som gör att de kan känna att de, jag finns där om... om om jag behövs, men jag litar på att de gör sitt jobb och så skulle jag vilja, så vill jag att det ska vara från min chef och så vill jag att jag som chef också upplevs
0: Du har ju en bakgrund som vi hörde inom den tunga basindustrin skogsindustri och du har en ganska typisk profil för en svensk företagsledare du är civilingenjör hur mycket ledarskap
1: fick du med dig i din grundutbildning? Nej, alltså egentligen inte särskilt mycket. Jag fick den mera praktiskt för att jag var då le- ledde en sån här så kallad festeri som det heter där man ordnade fester och arrangerade en massa saker. Och,
0: och nu är vi på studenttiden.
1: Ja, absolut. Ja. Och det är framförallt det som om den ut- man fick lite utbildning. Men jag fick ingen... Alltså man måste ha referenser för att kunna dra nytta av det där. Jag tror att man har mycket mer nytta av ledarskap löpande under sin utveckling i sitt jobb. Eh, snarare än att få det där med sig från början. Det försvinner rätt så lätt. då. Mm. Så jag tycker inte det var någon plattform som jag hade med mig.
0: Men festeriet gav dig några slags ledarskapsinsikter?
1: Eh, ja alltså det gör ju det för att eh, som person är jag rätt social och gillar att så Jag tror att det är det som gjorde att jag naturligtvis hamnade där men det är också en förmåga att kunna påverka människor och se att de gör saker och ting och tycker det är spännande och skapa det här engagemanget för ett festeri utan engagemang det är ju meningslöst Ja det är en ganska tråkig fest, ja, det ska vara kul fest det ska vara, en kul, fest.
0: <här> ja, det ska vara en kul fest,
1: men du alltså,
0: under din väg då för nu, du blev ju vd för Holmen och sen är du nu vd för Vattenfall va, mm. va, hur har du jobbat med ditt ledarskap under den resan?
1: Alltså jag har ju varit med och utbildat mig i olika ledarkurser men jag ska säga att jag är lite självlärd. Eh, tycker jag tycker det som jag har använt mig av just de här områdena att ha tillit att lita på folk. Det har fungerat för mig. Jag har alltid haft ett väldigt högt eh, dels ledarskapsindex när, när det är i medarbetarundersökningar men också tycker jag fått folk att göra saker och känna engagemang i det de gör för det är först när man får det här positiva engagemanget och vet vad man ska göra som när det verkligen börjar hända saker jag tycker det ser ut så när med mina medarbetare och det, det har jag varit stolt över hela vägen mm. så att, jag tänker mycket på det men...
0: Kan du hitta några punkter där du tycker att du liksom där du, där du lär dig nya saker om ledarskapet under den under den här perioden
1: Ja alltså du lär dig mycket när du hamnar i svåra situationer när du måste ha svåra samtal det det, det händer ju alltid då att du måste kanske minska på personal, hantera dem och då är väldigt viktigt att vara tydlig med vad som ska hända, att inte luras utan bara prata klarspråk men ändå visa en empati för Pers- för den personen och för de personerna och för deras fortsatta framtid så de känner på något sätt att den här personen okej okay, har tagit det här beslutet eller är med på att vi måste göra så här men han eller hon han vill att det ska gå bra för mig att hitta någonting annat då får man en helt annan förändringsberägenhet tycker jag så att där har jag lärt mig väldigt mycket ja. eh, och, och jag tror det är viktigt just att se människorna i de här sammanhangen
0: när du var på Holmen så var du ju inte i mediabruset på samma sätt. Nu när man googlar dig så är du med nästan jämt för det du håller på med är jätteheta frågor. Hur var det att, så att säga, gå från att vara en ja, lite mer anonym vd för ett skogsbolag till att komma in i den här heta zonen?
1: Det var nog den stora förändringen alltså, och det, kanske också den största frågan jag hade när jag skulle ta det här jobbet. Hur, hur ska det bli för mig som person, för min familj, eh, en helt annan exponering. Men vi kom överens om eftersom jag så gärna ville ha det här jobbet och tyckte det var spännande och kunde tänka mig att ta den här exponeringen. Så måste jag säga att det är nog det jag minst ändå har haft bekymmer med. Utan har tyckt att det har varit en väldigt spännande del av jobbet. Om det sen har med mig hur jag fungerar och, och, och så det vet inte jag. Men jag känner mig väldigt trygg i att vi gör rätt saker. Att vi kan förklara det. Att jag kan stå upp för det vi, vi eh, gör i Vattenfall. Men det kändes faktiskt så när jag kom in i Vattenfall. Att Vattenfall som bolag var, ett, var väldigt eh, skrämt för det var mycket i media och mycket negativt så vi var tvungna att bygga en helt ny bild av bolaget och jag tycker vi har faktiskt kommit en ganska bra bit på väg när det gäller och visa vad vattenfall hur, är idag
0: Hur gjorde du som vd för att bygga den bilden?
1: Väldigt mycket att skapa var ska vi någonstans internt och att våra medarbetare kände att vi, vi ska någonstans dit vi tror på. Vad har vi för saker som vi måste lösa för att det här inte ska fungera? Och det var ju en sån sak som, som vi hörde i introduktionen här att vi sålde av vårt brunkol i Tyskland som på något sätt skar bilden mitt i tur. Man förstod inte vare sig externt eller internt vad Vattenfall stod för. Och därför blev det en symbolförändring också förutom att det var affärsmässigt rätt. Och det drev vi på igång nästan samma vecka som jag började. För det kändes efter en introduktion jag hade haft att det där fungerade inte på. Det fanns inte på något sätt att det skulle fungera hos oss. Och genom att ändra på det så fick vi en väldigt mycket tydligare bild av vad vattenfall är. Och sen har vi byggt vidare på den bilden och positionerat oss i det nya energilandskapet. Och jag tror det gjorde susen kan man säga. Mm. När du
0: säger, säger brunkål så minns ju kanske en del den där brunkålsbiten som en språkrör höll i handen och, och mm. pratade om Gustaf Fridolin. Det är ju också en bild av det här jobbet du har. Att du är i... Du har en politik som diskuterar ditt ämnesområde och ditt företag väldigt ofta. Hur förhåller du dig till det som vd?
1: Ja, alltså... man. Jag tycker det är kul, Varför jag tror, varför, vad jag tror gör att jag tycker det här jobbet är så kul att det är en brytning mellan politik, affärsmannaskap det är så mycket saker som, som gör att det här blir spännande och därför så tycker jag att politiken också är spännande och den är ju en stor del av mitt affärsmannaskap egentligen att kunna hantera politiken och prata med dem och föra våra frågor fram på rätt sätt så att jag tycker det, för mig har det varit både en utmaning men också en otrolig skön att kunna vara med i den diskussionen på en nivå där jag har kunskap och där faktiskt att jag blir litad på av politikerna för det känner jag är otroligt viktigt. Har jag den rollen jag har som Vattenfalls vd och med den historia kanske som har funnits så är det jätteviktigt att det jag säger det tror de på och jag känner att det har varit så.
0: Kärnkraften? Uh, Ringhals 1 och 2 planeras att läggas ner uh, och det är också en diskussion om dem men n- när jag träffar, vi har ju ganska många chefer uh, som jobbar med kärnkraft som mm. är med i ledarna mm. uh, och, och då kan jag märka hos dem att det finns en uh, ja men de de tycker de sysslar med något som är väldigt viktigt. Och samtidigt så läser de och de hör dig säga mm. att den svenska kärnkraften 2040, då är nog den borta. För den kommer inte bära sig ekonomiskt, det hörde jag dig säga i Ekots intervju till exempel. Och då, har jag, då märker jag hos dem ibland att det finns liksom en fråga. Ja vi är inte framtiden, vad ska vi göra? Hur ska vi hitta energin och, och liksom faktiskt driva det här vidare fast det egentligen inte andas någon framtid? Mm. Hur, hur tänker du som vd kring det?
1: Jag, jag tror att kanske om jag börjar i den första änden som du sa, min kommentar i, i um, Ekot handlar ju väldigt mycket om att ska vi bygga ny kärnkraft 2040 så tror jag inte att det är rimligt. Om vi tittar på kärnkraften som konkurrenskraft i energiproduktion så så kommer den säkert att vara det även fortsatt. Så vi får helt enkelt se hur det kommer att se ut efter 2040. Och jag tror med elektrifieringen i Sverige och att vi kommer att behöva mer el så, så, så är det ju fullt troligt att kärnkraften har en roll även efter 2040 med den existerande kärnkraften. Men det får vi se. Det är för tidigt att ta den diskussionen och titta på det. Sen så är det andra problemet att eller problem, jag menar vi pratar om 20-25 år fram i tiden det är väldigt långt fram, vilken annan industriell investering som helst har ju inte en horisont bortom 15 år så att vi, 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 det blir svårt, jag förstår det men vi, vi har varit väldigt tydliga med hur viktig kärnkraften är, hur duktiga de har varit i vår kärnkraft just nu också för att driva, driva och få till hög tillgänglighet så att vi, vi har blivit bättre och bättre på att bedriva kärnkraft och de ska vara stolta över det de håller på med och inte känna att det där plötsligt tar slut för att det, det kunde vilken annan investering som helst göra om 20-25 år för du vet inte förutsättningarna idag helt enkelt. Mm. Greta Thunberg
0: Hur har hon påverkat dig?
1: Jag är imponerad av Greta Thunberg som person. Hennes engagemang, drivkraft, det hon har åstadkommit. Och hur orädd hon är när hon åker ut och träffar världsledare och talar om för dem att ni faktiskt inte står upp för det här. Och är väldigt kritisk mot dem. Jag tycker det är fantastiskt. jag tycker att det måste kompletteras med en bild av att vi också ska hitta lösningar på det här. Så att vi inte bara känner att den enda lösningen är att vi kryper bakåt, bakåt, bakåt. För jag tror inte på det. Eh, och därför så tycker jag att det är väldigt viktigt och bra att hon lyfter frågan. Jag tror kanske inte riktigt på lösningarna som hon eh, för fram. Men hon säger egentligen inte så mycket om lösningarna. Utan det är upp till oss som företag och politiker och andra att hitta en bra utveckling av det här. Så jag tror det driver på klimatfrågan. I grunden tror jag detta är mycket positivt.
0: När jag ute och träffar medlemmar och chefer och ledare så, så får jag en väldigt stark känsla av att man vill hitta den eh, så här. Det finns, det finns lite vanmakt verkligen runt den här frågan och det finns ju en sorgeberättelse runt klimatfrågan. Mm. Eh, och, och samtidigt så märker jag att man söker verkligen vad är, vad är den positiva bilden? Mm. Vad är det för samhälle vi ska till? Vart, mm. vart, vart riktningen är? Mm. Och att många efterlyser den. Därför att de kan befinna sig... Jag, jag tänker särskilt på en, en, en av våra ledare som jag träffade och pratade. Han sa, ja, jag har så svårt att vara positiv i det här. Jag, jag, jag är så mycket i sorgberättelsen. i berättelsen. Mm. V- Vad säger du till
1: en sån ledare och chef? Nej jag tror att man ska det vi har gjort är att, jag har sagt att vi ska lösa problemet vi ska kunna möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation och det, framförallt är det kopplat till att vi tycker inte att barnen nu ska bli inte, om barn utan framtidstro tror jag det är det värsta vi kan råka ut för för vi kommer att ha eh, vår, vårt samhälle kommer att leva vidare jag är helt övertygad om det och jag är också personligen övertygad om att vi kommer till ett ännu bättre samhälle när vi passerar det här Och då gäller det att se lite vad det är för någonting och tänka utveckling och inte tänka avveckling och det är där jag tycker vi har gått snett. Vi ska sluta flyga, vi ska sluta med det, vi ska sluta med det. Det blir så mycket av förbud istället för att tala om att här finns mycket positivt. Du kommer att ha elbil, du kommer att kunna flyga fast du flyger med förnybart bränsle. Det vill säga att du du får betala vad det kostar, att det är förnybart men det kommer du vara beredd för. På. och alternativet kanske är att du åker tåg för att det är billigare men att vi har prisat allting på ett sätt som gör att det här är långsiktigt hållbart och jag tycker det är den inställningen att vi ska lösa problemet och vilket är egentligen den enda hållbara lö- äh, inställningen för en optimist försöker lösa problemet en pessimist lägger ner och vi ska inte vara pessimister utan vi har alla anledningar att vara optimister så skulle jag säga
0: du har ju fått fatta en hel del svåra beslut. Du har fått hantera beslut som du ärvde. Neon till exempel och så vidare. Hur, 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 vad tar, hur tar du dig an ett svårt beslut?
1: Ja, vi kommer väl tillbaka till som det jag pratade om förut. Att det gäller att vara transparent och rationell. Och på något sätt inse vad det är man har framför sig. Eh, gäller att planera hur man ska hantera beslutet, men sen inte stanna i steget utan faktiskt göra det. Eh, s- så hanterar jag det. Men, men, eh, Känn, kan du känna oro? Kan du känna ångest? Eh, kan absolut. Du känna? Jag känner både oro och ångest och väldigt mycket kopplat till hur medarbetarna uppfattar det och vad det kan få för konsekvenser. Men jag är samtidigt inte. Jag, jag skulle inte tveka att ta svåra beslut om jag känner att de är rätt. Mm.
0: Pratar du med, har du liksom en inre krets som du pratar med inför ett svårt beslut eller hur ja. gör du?
1: Ja det beror på vad det handlar om och var, ja. var vi befinner oss. Men självklart så pratar jag med mina kollegor på, i min ledningsgrupp och, och på olika sätt om de beslut vi måste ta så att vi känner att vi har liksom bottnat i frågorna. Hur ser du till att chefer och ledare inom Vattenfall
0: utbildas och får utveckla sitt ledarskap?
1: Ja, äh... Det handlar ju väldigt mycket om att skapa utmaningar i arbetet tycker jag. Så att vi har bra arbetsuppgifter och att vi har ett bra ledarskap överhuvudtaget. Jag tror väldigt mycket på det här att vi ska ha riktning, tala om tydligt vad vi vill någonstans. Och sen så måste vi förmedla var befinner jag mig i i min roll för att kunna vara med och skapa det som Vattenfall vill skapa. Det tror jag skapar mycket engagemang, förståelse. Man får en en ram för var jag befinner mig. Och allt det här engagemanget tror jag är viktigt. Sen måste vi stötta upp med mer formella ledarskapsutbildningar och sånt där och sen måste vi se till att vi har karriärmöjligheter, att man kan, göra, man kan eh, göra karriär på olika ställen, att vi är toleranta med att gör man fel så är inte det är end of, of eh, game utan att man får nya möjligheter. Att ha en sån känsla i bolaget vill jag eh, verka för och försöker på de sätt jag kan göra det. Men i slutändan så ja Jag tycker vi får bättre och bättre betyg för vårt ledarskap och jag tror att det är väldigt viktigt. Hur hur betydelsefullt är ledarskapet tänker du? Jag tror att det är så enkelt som att titta på sig själv och hur man mår bra eller dåligt av bra eller dåligt ledarskap. Jag tror det är otroligt viktigt med bra ledare och bra ledarskap. Det skapar så mycket ringar på vattnet och i nästa led och i nästa led och dåligt ledarskap precis tvärtom då. Så att det är viktigt att ha koll på det. Det är viktigt att i medarbetarundersökningar på andra sätt identifiera ledare som behöver stöd. Eh, ta vara på ledare som är väldigt duktiga se till att de kan få en utveckling. Eh, att hela tiden se till. Och jag tror det är viktigt för medarbetarna att känna att det här med att ledarskapet är bra är någonting som vi också aktivt jobbar med och förändrar. Så att är det inte bra så ska vi förändra det. Är vi världsbäst på det överallt? Nej, jag tror inte det. Jag tror alltid det kommer att finnas potential till förbättring, men bara man inser att det är en viktig fråga så tror jag man har kommit en bra bit på väg.
0: Vi börjar med slutet, Magnus. Eh, ja. I den här podden. Då brukar jag alltid fråga, eller ge den som är gäst, möjlighet att ge råd till andra chefer och ledare. Vad skulle du vilja ge för råd?
1: Eh, ja, alltså som ledare, vad förväntas du göra? Ja, du förväntas och, och peka ut vägen framåt och vara med och sätta mål du ska be dina medarbetare att sätta mål och sen ska du stötta dem och se till att de uppnår de målen det tror jag alla är rätt medvetna om så kan man göra det på, på, på olika sätt. Två saker som jag tycker är viktigt längs vägen det är att se till människan tänk på dem, försök lära känna dina kollegor lite bättre så att du förstår dem och de känner att du är intresserad av dem som person, inte bara som ett redskap i arbetet Och det kan du göra genom att vara en god lyssnare, att finnas tillgänglig, att ha empati för för i svåra beslut. Jag tror mycket av det där mänskliga aspekten på ledarskap, den den skapar så otroligt mycket positiv positiv effekt. Det kan man tänka lite mer på. Det låter som att man skulle kunna sammanfatta det, skapa relation.
0: Jag tror att det är jätteviktigt. Vad kul det var att ha dig här Magnus. Tack så öh, önskar dig lycka till som vd för Vattenfall det var i den egenskapen du var här idag ja. men det var ju kul att veta att du var festeriansvarig när du var student det var kul tycker jag
1: ja. tack för att du kom tack så hemskt mycket